0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadayman, en el que, pues ya saben ustedes, su servidor Pro Chicken platica un poquito sobre lo que está sucediendo ya en la temporada de verano de 2022, que, bueno, tiene cosas interesantes, ya lo hemos platicado mucho, eh, y, y bueno, pues también ya está acercándose prácticamente a su conclusión Ya estamos en septiembre Lo que significa que la gran mayoría de las series pues, Van a estar ya terminando sus emisiones En las próximas dos, tres, cuatro semanas quizá Para dar paso a la concurridísima temporada de otoño Que ya lo hemos anticipado también muchas veces Va a venir bastante, bastante pesada pero bueno tenemos mucho de todas maneras de qué hablar en esta ocasión así que vamos a darle inicio a, a ahora sí que a lo que viene con este podcast empezando con una serie que creo que pues como buena llamarada de petate hizo muchísimo ruido en su momento cuando se estrenó y ahora la segunda temporada ha dejado pues mucho que desear y, y bueno se entienden en muchas en muchas cuestiones por qué pero de todos modos vamos a platicar un poquito sobre ello. Se trata, por supuesto, de la segunda temporada de Rent a Girlfriend. Eh, que bueno, pues los últimos episodios han estado sentando las bases, digamos, de lo que será el, o de lo que viene a ser el arco más importante del momento. Para los que leen el manga, saben perfectamente a qué me refiero. Pero bueno, eh, creo que no va a alcanzar a suceder en esta temporada, muy probablemente acabe, más bien si, si, si la serie continúa, acabe siendo adaptado ya en una tercera ocasión. Pero bueno, se están sentando las bases pues, para ese arco importante en el que Kazuya y Chizuru pues, van, a, a, pues, van a acercarse todavía más, van a conjuntar sus esfuerzos de una manera muy muy importante... Y que en realidad ese pudo haber sido un final de, de, de la historia. es decir, para quienes de alguna manera están al tanto de lo que se ve en el manga, saben a qué me refiero. Y para los que no, ahorita les platico sin darles el spoiler de lo que más adelante va a haber. Recuerden ustedes que el setting pues, siempre ha parecido bastante interesante en principio y luego mal ejecutado después. Cuando tenemos esta idea de que Kazuya, pues decepcionado por, por una relación que no funcionó con Mami-chan. Decide eh, pues rentar los servicios de, pues de novia de alquiler, digamos, y que así es como conoce a Chizu Mizuhara, bueno, que por lo menos así es como él la conoce, ya que después sabemos que su apellido de verdad es un poco diferente. Y pues para enredar más la, la, la tuerca de esto, porque pues es natural aquí, ¿no? Conoces a una chica que está trabajando para representar el papel de tu novia y actúa, pues, digamos, como eso y es muy linda y te trata muy bien y es muy atractiva y tiene todo para funcionar contigo y después te enamoras de él. bueno en un caso ya no pasó exactamente esto sino que más bien muy pronto le vio eh, pues los a, algo de sus verdaderos colores a Chizuru ¿no? dándose cuenta que es una chica en realidad muy firme eh, muy muy tsundere de pronto bueno, ¿no? como que detrás de la de la lindura y de la belleza se esconde pues es un carácter fuerte y, y, eh, un temperamento eh, es bastante, bastante duro de pronto, ¿no? se enoja con facilidad, y, ¿no? es como un, un, una chica normal desde cierto punto de vista, por supuesto. ¿no? Y eso es algo que a él le agrada, desde luego, ¿no? le gusta mucho la idea de conocer a alguien pues natural, a alguien real, ¿no? a alguien a quien además admira de muchas maneras y que luego, para pensar más la cuerda, insisto pues eh, después de una pequeña serie de enredos terminan enterándose y dándose cuenta de que las abuelas de ambos que son personas muy importantes en sus respectivas vidas pues no solo se conocen sino que se han hecho grandes amigas en, durante una estancia en el hospital y entonces pues al enterarse de que son novios eh, pues nada las hace más felices digamos ¿no? bueno eso empezó la primera temporada y a partir de ahí hemos tenido pues muchos enredos eh, momentos en los que la exnovia Mami-chan a aparecer y parece no estar muy ni muy contenta ni muy segura de lo que se le está presentando en el vínculo de Kazuya Chizuru, que por supuesto sabemos que es una mentira para mantener las apariencias luego está la aparición de Iruka-chan que pues es una chica que de manera pues completamente arbitraria para mi gusto se enamoró perdidamente de Kazuya y ha decidido que ella se va a convertir en su novia legítima eh, no, no bien pueda deshacerse del lastre que con ella es Chizuru, considerando que, es que todo esto pues, obviamente es una mentira y ella también lo sabe y así las cosas bueno pues la historia ha seguido avanzando más o menos en esos términos. Ya lo platicábamos antes. Eh, la admiración que Caso ya siente por Chizuru le lleva a seguir insistiendo en mantener el vínculo con ella, un vínculo cada vez más endeble, eh, más, más, más extraño, quizá, donde las fronteras entre lo que sí es y lo que no es pues comienzan a desaparecer, porque pues, ya no solo es una novia de renta como había sido al principio sino que pues después resulta que también es su vecina y entonces eso añade una nueva capa a su relación de alguna manera eh, se han ido volviendo cercanos como una especie de amigos aunque no se diga explícitamente lo cual añade una nueva capa en su relación además pues él es muy fan de su trabajo no de su trabajo como novia de renta bueno, sí también, pero y su trabajo como actriz, que es lo que ella está tratando de lograr, desde, incluso a través de, de actividades como el trabajo de novia de renta, por supuesto. Y él también admira esa parte, entonces ahora también es su fan, uno de sus fans más encarecidos. Así que eso le agrega una cualidad adicional, por supuesto, a todo esto. Y así es como la relación entre ellos va construyéndose a partir de ciertas pues sí, de ciertas capas que se van superponiendo entre sí y que van complicando un poco como la perspectiva. O sea, ya estas figuras ninguno de los dos sabe muy bien en qué posición está realmente. ¿no? Es claro, eso sí, que caso pues, ya está enamorado de ella, por lo menos para él, es pues, claro. ¿Qué siente ella por él? Es lo que para él igualmente ya no es tan claro. Y probablemente para Chizuru tampoco. Eh, ella en realidad pues no no parece dar su brazo a torcer en el sentido de reconocer que siente algo, algo más por caso ya pero tampoco es como muy eh, firme digamos en el sentido de rechazarlo por supuesto, ¿no? sino como que mantiene esta posición ambigua, constantemente ambigua que algunos interpretan como abusiva, con creo que cierta justicia este, en, cuanto a, en cuanto a su relación con él pues, ¿no? porque sigue aceptando obviamente las citas como renta de novia este sigue, obviamente, admitiendo el, el vínculo con él, trascienda de alguna manera fronteras que no serían admisibles en ese contexto, en fin, y obviamente, pues en eso va confundiéndole más y sacándole más dinero, claramente. Es pues la parte o una de las partes que se podrían considerar abusivas. Y aquí es donde el personaje de Eruka Chan es interesante desde cierto punto de vista. A mí me parece, eh, si sí, hay que decirlo justamente, eh, eh, pues su caso es muy lamentable, no, eh, eh, ella está, como decíamos ya enamorada de él es tiempo, eh, está dispuesta a convertirse en su novia legítima, algo que Chizuru de alguna manera eh, pues alentó en su momento también, no, pensando que con ello pues eh, el problema de caso ya estaba resuelto y ella, ella tendría una novia real. El que le quiere y por supuesto estaría dispuesta a, a, a defenderle y estar con él y a todas estas cosas que ella no puede cumplir y pues ya básicamente cada quien tendría que seguir su camino, pero lo que impide que esto suceda de esa manera pues obviamente es la relación que ambos tienen con sus respectivas abuelas y la relación que tienen entre sí. Y bueno, pues aquí digamos que la cuerda se sigue pensando porque a medida que vamos conociendo las condiciones de Chizuru, resulta para ya más difícil, pues, quejarla, ¿no? Eh, hay una relación ahí que en realidad no está nada bien, pues ¿no? porque las condiciones de las que hablo son muy sencillas, ¿no? La abuela de Chizuru, pues, padece una enfermedad que no se nos dice, pero se pues, entiende que es grave y que pues, básicamente pues, va a terminar con su vida relativamente pronto. Eh, esto la dejaría, pues, a ella sin nadie más. ¿no? Sería básicamente la el último miembro de su familia que quedaría. Y entonces Chizuru se quedaría sola en el mundo, ¿no?, a partir de ese momento. Y obviamente, pues, ahí es donde Katsu ya fantasea, como es su costumbre, con que, pues, él puede llegar a ocupar ese lugar, supuesto, no, y estar al lado de ella y, so y darle soporte eh, incondicional todo el tiempo y además la familia de él eh, pensando que son novios reales, pues la acepta, la quiere y está más que dispuestos, están más que dispuestos a, a incluirla o a integrarla como un miembro más de esta, pues de esta familia, ¿no? Desde ese punto de vista, pues obviamente todo es muy conveniente para Kazuya y desde cierto punto de vista también lo es para Chizuru. Una vez que ella, pues, obviamente, se dé cuenta de lo que siente por él o acepte lo que siente por él y decida eh, dar un paso al frente, pues todo esto se resolvería automáticamente, ¿no? Y allí es donde sobraría el personaje de Yuka Chan. Y creo que Eruka lo entiende, además. Es decir, o sea, Eruka ve todo esto pasar, ve, cómo, ve de forma cómo están amarrados entre sí, cómo el tema familiar se vuelve un asunto muy, muy importante y cómo ella realmente pues, no tiene cabida ahí. Eso sin contar todo el hecho de que pues, en realidad Caso ya no la quiere y ella también lo sabe. Entonces es un, un personaje un poco como problemático para él para ¿sí? eh, De ahí que pues, es interesante y creo que es como puede llegar a caer bien, pues lo que sucedió en los últimos episodios, ¿no? Fue, resulta que fue cumpleaños de Caso y, y de Chisuru, por cierto, y se planea un festejo familiar, digamos, con eh, la, la abuela que celebrar a Caso y, y organiza pues una, una pequeña reunión en, en su casa, ¿no? Para celebrar a su a su querido niño. Caso eh, le dice a Aruka que esto es una celebración familiar, por lo tanto pues ella no está no estaría invitada. Eh, hasta que pues, las cosas se complican cuando la abuela se entera que el cumpleaños de Chisuru también fue hace no mucho tiempo y que entonces pues, también hay que celebrarla. Pues. Entonces la celebración cambia por completo de, de identidad, se vuelve un asunto eh, pues, básicamente para celebrar a la nuera, a la, a la novia de, del nieto en este caso y, y, y pues sí, adquiere una dimensión completamente diferente y Luca al enterarse de esto, pues decide que entonces ella no puede faltar tampoco, no tiene que estar. Así. Y así es como pues sucede esta situación, ¿no? En la que pues caso ya regresa a casa acompañado de Luca que pues, se presentó y se autoinvitó y ya no hubo manera de decirle que no. Y sabiendo que Chichito no iba a poder acudir dado que pues tenía responsabilidad de estar en el hospital con su abuela que estaba nuevamente pues nuevamente internada, ¿no? Pero nuestro sentimientos de Chizuru ahí es donde van demostrando que pues en realidad ella se niega a aceptar algo que sí desea Y, y le habla a su propia abuela de que pues, tenía este festejo, tenía este compromiso ¿no? con la familia de ya Sabiendo que de alguna manera la abuela la va a, a empujar a ir, ¿no? a, dejarla, a dejarla a ella pues, y a ir Todo esto pues entendiendo que cada quien sabe qué posición está ocupando, aunque ellos sepan que es una mentira es, eh, la abuela de Chizuru obviamente desea que, que la situación de, de, de su nieta se, se solidifique, que tenga gente a su alrededor y así pueda ella irse a irse en paz ¿vale? Entonces, eh, pues sí, efectivamente eso es lo que sucede. Chizuru acaba llegando a la fiesta, aunque un poco tarde, pues sí acaba acudiendo. Acaba y la situación se vuelve muy, muy tensa para Eruka-chan, que estaba en, pues, en una situación en la que estaba ganándose claramente a la familia de Kazuya, cayéndole simpático, simpática, perdón, de tal manera que, eh, pues sí, si en algún futuro las cosas entre Chizuru y Kazuya ya, pues, terminaban, se disolvían, pues iba a llegar el momento en el que ella podía quizá ocupar ese lugar y ya sería completamente bienvenida, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? lo, lo, todo bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe con este contexto. La cuestión es que, pues, cuando Chizuru aparece, ¿no? enturbiando por completo el ambiente para Rukachan, pues ella se, de pronto se encuentra pues desarmada, no, o sea, la abuela evidentemente porque Chizuru eh, no porque tenga punto de comparación, ni mucho menos, sino simplemente porque para la abuela lo que es real es la relación entre el caso y Chizuru. ¿no? El Luca pues, es una amiga ¿no? y está bien, como una amiga funciona perfecto, pero la relación importante para ella es la que tiene Chisuri con Casio Y por eso es que, pues, a partir de ahí, a partir de su presencia, pues, el Luca ya no tiene absolutamente nada que hacer. Salvo lo que acaba sucediendo, que este, aprovechando pues, un momento de soledad. Eh, pues ella decide besar a, a Kazuya, un beso bastante, bastante este, gráfico, <ríe> por decirlo de alguna manera, bastante sexy, como para demostrar, creo yo, creo que la intención de una escena como esa es demostrar hasta qué punto eh, yuka Chan está de verdad eh, comprometida con la idea de estar junto con Kazuya. Eh, ¿Hasta qué punto? Puede ser una chica de verdad seductora, de alguna forma ¿no? Y puede, pues eso, ¿no? Ocupar ese, ese lugar que caso ya necesitaba que se ocupara de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, y obviamente también tiene otra función adicional Que es mostrarnos un poquito esto para hacer de la, del personaje de Eruka una tragedia ¿Por qué? Porque lo que viene después, sí lo que viene es que primero la abuela pues, le ofrece un regalo ¿no? a, a Chizuru. Bueno, no creo que eso un poco antes, pero bueno. El, el caso es que le ofrece un regalo a Chizuru. Y el regalo es este, pues, un anillo. ¿no? Un anillo que, que prácticamente pues, ya es una reliquia familiar. Es el anillo de compromiso que la abuela misma recibió de su esposo muchos años atrás. Que después ella le entregó a su nuera, la mamá de Casuya, en algún, en algún momento, cuando también se comprometió y que de mutuo acuerdo la, la suegra y la abuela, bueno, la mamá de Kazuya y la abuela de Kazuya acordaron pasar este anillo a las manos de Chizuru como, como creando pues una tradición, ¿no? una tradición familiar. Eh, es por supuesto una carga muy pesada, ¿no? considerando todas las circunstancias en las que se encuentran y en todo esto, considerando la mentira que han estado alargando y alargando, en considerando todo esto. ¿Acaso ya lo entiende y además entiende que, que, que Eru Chan está sufriendo mucho por toda esa situación y decide que este es el momento de aclarar todas las circunstancias y, y decir la verdad, aunque es un gran problema, y decir obviamente que pues, la relación entre Chizuru y él no funciona más. De hecho, la intención no es, no es aclarar la mentira, ...sino decir que pues en realidad ellos ya están terminando o ya terminaron... ...de tal manera que pues la abuela no puede seguir haciendo esto con Chisuri por mucho que la quiera, ¿no? Y esta intención se, se interrumpe por una llamada del hospital que, que es para avisarle a Chizuru ...que su abuela está pues, pues en malas condiciones, un poco grave, ¿no? Lo cual obliga a que pues, ella, la abuela de Casuya y el propio caso ya acudan a, al hospital... Pues para ver qué es lo que está sucediendo Para apoyar a Chisuru Y bueno, pues, de alguna forma estar ahí para él ¿no? eh, Y bueno, pues eh, en este punto En este caso ya cree que Sigue siendo un momento importante Para resolver la mentira Hablar con sus abuelas Ahora que están juntas incluso Y expresarles esto ¿no? Y pues nuevamente aquí es donde pues, la, la, la historia sigue alargando su, su, su mentira Porque es, eh, Chisuru le pide ¿no? Acaso ya que no lo haga porque pues ella sabe, ¿no? Que el destino de su abuela es morir pronto y prefiere que se vaya con una mentira amable, dado que la abuela de Chisuri también tiene mucho aprecio por Casuya, que se vaya pues así, con una mentira amable, creyendo que deja a su nieta en buenas manos y, y, y listo, ¿no? este, Después de eso pues ya podrán resolver al Eh Claro, que, pues uno lo puede ver y entender y dices, bueno, tal vez sí haya que mantener esto tal, Después de todo, creo que la sociedad latinoamericana eh, tiene en común este tema japonesa Que de pronto pues el tema de las apariencias es importante y, y, y las apariencias que se consideran como reales o como verdaderas Pueden tener un efecto muy fuerte ¿no? en el estado de ánimo y en la percepción de los demás Entonces, pues sí, desde ese punto de vista podría llegar a entenderse eh, y tan es así que eh, Rukachan lo entiende también, ¿no? y, ahí, y es ahí donde creo que pues, como personaje se puede ganar a, a, a bastante público, o se ha ganado a bastante público, dado que entiende la situación y decide eh, 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 por voluntad propia ofrecer a ambos una tregua, ¿no? una tregua que significa que pues, va a dejar de entremeterse entre ellos, eh, dejando claro por supuesto que ella quiere ser la novia legítima de Caso y, y etcétera pero entendiendo pues ¿no? que aunque aunque Chisuru sea su rival pues es una rival que está en condiciones eh, pues endeble no que su situación familiar es complicada que la relación que tiene con Caso y con la familia de Kazuya de alguna manera su tabla de salvación en este momento y aunque sea su rival pues no es como que quiera hacerle daño Así que, eh, bueno, pues, creo que esos son puntos positivos para ella, en el sentido de que, pues, es una chica tal, noble, con buenos sentimientos y demás, que por lo mismo es que esto resulta para mí un tanto triste también pensar que, pues, está clavada con alguien que, pues, dejando de lado que sea una buena persona y lo que ustedes quieran, en realidad es una persona que no tiene interés en ella, ¿no? Entonces, pues que básicamente ella está persiguiendo a alguien que, que, que independientemente de sus defectos y sus virtudes, que ya hemos discutido en otras ocasiones, pues no tiene interés en él, básicamente, y que por eso es que pues, ella haría bien en dejar esto atrás, en seguir adelante con su vida y encontrar pues, seguramente a otra persona que valga la pena, ¿no? Eh, lo, lo interesante es que parece que esta serie plantea una situación como peculiar En la que los hombres en general no valen la pena Y este caso ya que es el, el, el protagonista Con todos los defectos que ya le conocemos Es como de lo poco que podríamos decir que vale la pena Es decir, el estándar masculino en Rent Girlfriend es muy, bueno, muy, muy bajo Considerando que el caso ya es el un, un representante más decentito de lo que conocemos y en cambio el estándar femenino es muy muy alto, porque básicamente todas las chicas, quizás descontando a Mami Chan en este caso todas las chicas pues son buenas chicas en ¿no? todo, todo el sentido de la palabra muy independientes, muy capaces, muy inteligentes muy sensibles, muy entregadas, muy conscientes tienen fin, tienen muchísimas pero bueno pues ahí es donde está el acento de la serie mostrándonos un poquito como esta diferencia radical digamos entre los dos géneros y poniéndolos en una situación endeble, complicada, que por supuesto se puede y se va a seguir alargando mucho de tiempo. Y todo esto a partir, pues, esencialmente, de que eh, pues, la relación entre ellos simplemente no se aclara y no se puede aclarar más. Pero bueno, pues sea como sea, eh, lo cierto es que nadie puede decir que las relaciones como tal sean necesariamente fáciles de definir. Eh, así que eh, tal vez vale la pena pensar en esto. Y una serie que ayuda mucho, creo yo, o que por lo menos ofrece algunas claves para analizar y, 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 y sin sí, preventarse, problematizar, creo que sería la palabra, este tipo de vínculos, pues ha sido Project Night. Eh, bueno, pues. <ríe> Los últimos episodios ha, ha, ha habido pues, revelación tras revelación entre la presentación de los personajes del grupo de vampiras que son, pues digamos que conocidas en Asuna, no y que han ido aclarando algunas cuestiones de cómo funciona el mundo de los vampiros y los humanos. ¿no? Porque recordemos que la intención de, de Poe, eh, nuestro protagonista en esta serie, es eh, llegar a enamorarse de Nasuna para que ella pueda convertirle en un vampiro pues, básicamente, pues, lo que es no lo que él desea que suceda ¿no? y Nasuna que no tiene particular interés, en, en, al menos no en principio, en, en convertirlo en vampiro a Ho, pues simplemente le permite o, eh, o le alienta pues, ¿no? a que haga lo que quiera, quiera ¿no? y si él actualmente se enamora de ella o lo que sea bueno, pues entonces sí, su, su, su situación, pues su deseo se cumplirá quizá, ¿no? Y si no sucede, pues no, no sucederá el ¿no? Sí. Pero lo interesante es que pues al final de cuentas ellos empiezan a establecer este vínculo que para los vampiros es extraño, ¿no? Y que las vampiras de efectivamente lo cuestionan, ¿no? Que dicen, bueno, un vampiro no se relaciona con un humano más que por dos circunstancias, o porque quiere convertirle en un vampiro también. Porque pues, desea simplemente consumir su sangre. Y la relación entre los dos tiene pues, todos los elementos juntos, los el, 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 el elemento fundamental de la convivencia. Porque no es como que se reúnen simplemente para que ella consuma su sangre, o bien eh, que ella esté seduciéndolo activamente, ¿no? al, menos, al menos no parece ser la intención como tal sino que tú eh, pues simplemente conviven bastante tiempo juntos, eh, va dejando, ella va dejando pues, que él la conozca y él va conociéndola como tal y aprendiendo eh, pues, a través de su vínculo lo que puede significar enamorarse quizá. y digo quizá porque en eh, llega un momento en el que efectivamente cree que está enamorado de Nazo, una cosa que no es real, no sucede. ¿no? Y sin embargo, si piensa en ella como alguien especial, como alguien que tiene el haber, como alguien con quien quiere estar, como alguien con pues, quien tiene un tipo de vínculo que finalmente ya lo distingue, ¿no? o ya la distingue de, de, de otro tipo de relaciones que puede tener. Entonces, si pensáramos en este bueno ¿qué es lo que define las cosas en realidad? ¿Qué ¿no? es lo que define el enamoramiento? Por ejemplo, ¿no? o sea, porque pues, desde fuera, desde la superficie, quizá podríamos llegar a pensar que, oh, ya está enamorado de una zona, ya tiene muchos de los elementos que nosotros identificaríamos quizá como naturales del enamoramiento. Ya la busca, ya desea estar con ella, ya la anela, eh, siente, por supuesto, cierto nerviosismo y lo ha sentido, ¿no? Por ejemplo, en aquellas ocasiones en las que ella le ha alzado, en fin, o sea, como que hay algunas, eh, algunas características, a algunos momentos Algunas circunstancias en las que Pues uno podría decir Pues esto ya está, esta este ya se crució Vamos ¿no? este, este, Esta circunstancia ya está sucediendo Ya son eh, un, un binomio en ese sentido ¿no? Ya está, ya está co-enamorado de ella Y sin embargo No es así porque, pues eso, ¿no? porque no existe todavía La posibilidad de que él se convierta en vampiro Porque simplemente sus sentimientos En ese sentido Todavía no son lo que se supone Que tienen que ser Y bueno pues eh, Resulta interesante por ejemplo Este episodio en el que En el Nintucoo es secuestrado Por un grupo de vampiras ¿no? que, que, que insisto son conocidas Quizás no amigas de Nazo ¿no? Que dicen bueno Que si, si no eres Si eres una persona que quiere convertirse en vampiro Bueno pues tal vez Podrías no necesariamente eh, el hígado, pues, Asuna, no puede ser que te conviertas en un vampiro asociado a cualquiera de nosotras ¿no? y cada una hace como su pues, por así decirlo, su demostración ¿no? eh, la manera en la que ellas hacen esta seducción unilateral de las personas que nos van a convertir en vampiros por supuesto, haciendo por así decir que caigan en sus redes ¿no? <risa> es interesante que porque pues básicamente, insisto, tiene esta parte de unilateralidad, ¿no? O sea, no se espera que se enamoren entre sí, ¿no? No se espera que el vampiro se, o la vampira, en este caso, se enamore del humano como por, por un requisito para convertirlo, sino que, a final, a final de cuentas, esto tiene que suceder eh, unilateralmente. O, sea, o bueno, no tiene que suceder unilateralmente, sino que lo único requisito indispensable es que suceda de esa manera, es decir, que el humano se enamore de la vampira en cuestión. Y la vampira, pues obviamente, para, para lograr eso, pues básicamente despliega pues, todas sus actitudes y sus habilidades seductas, ¿no? Y entonces ellas lo hacen con juego haciendo una demostración en minúsculo, pues, ¿no? Digamos, de cada una de ellas, pues, solo para encontrarse con que, pues, ahí no siente ni aparentemente puede sentir nada por ello, ¿no? Es como, claro, son interactivas, por supuesto, ¿no? pero no me hacen sentir nada en particular no la única persona por la que siento y por la que quiero sentir algo es por Nazuma, no y, y bueno en esta declaración fuerte y, y severa bueno que deja que deja desde que abierta vamos no El grupo de vampiras al encuentro con un humano tan peculiar resulta además un, un, un conocimiento que no se que no se tenía no y es que eh, Básicamente, eh, este proceso no puede tardar todo el punto del mundo, como Co creía, sino que eh, es un proceso que tiene como fecha límite un año a partir de que empiezan a estar en contra. Esto es completamente arbitrario, supongo, o sea, como parte del plot de la historia, porque pues, un año supongo que en realidad no significa mucho, pero de alguna manera está establecido que si en un año no sucede, eh, es decir, no puede Co llegar a convertirse en vampiro. Simplemente no va a suceder. Y entonces, pues, la, la regla eh, consiste, la regla de los vampiros consiste en que pues, la persona tiene que... Vivir. Si, si no puede convertirse en vampiro, pues tampoco, tampoco tiene que seguir viviendo, porque pues, para esas alturas ya tiene demasiado conocimiento de una sociedad que más bien debe ser secreta. Así que, pues, ahí tenemos un primer problema, ¿no? Un problema importante, porque al final de cuentas, eh, en todo esto que va sucediendo, ¿cómo? Eh, pues todavía no está en condiciones de enamorarse de Nasuna y ahora resulta que tiene un tiempo límite para hacerlo. Entonces, y pues, y me pregunto de alguna forma si el amor en ese sentido podrá forzarse de esa manera o no. Eh, sí, o o por qué un año es el tiempo límite, digamos, para establecer estas condiciones. Es complicado, eh, Y bueno, pues, esto nos lleva un poco como de la mano a pensar, a tratar de entenderlo. Que la relación entre ellos, pues, efectivamente, desde el punto de vista de las vampiras, es completamente inusual, porque ella aparentemente no está haciendo nada activamente para enamorarle. Él le está intentando de una manera un tanto torpe, que no tiene una tal experiencia personal en el amor, y tampoco había tenido interés hasta ese momento, y en realidad, pues no tiene un interés como tal en ella, sino un interés, su interés nació a partir de la posibilidad de convertirse en vampiro. Entonces, pues sí, parece que en realidad el, el, el vínculo entre ellos está enturbiado desde el principio y por eso es que no puede desarrollarse, al menos no, en estas condiciones. No quiere decir que no pueda llegar a suceder, solo porque en las condiciones en las que se, se plantea la circunstancia parece que no necesariamente va a llegar a suceder. Y bueno, pues el último episodio que vimos en el, este el, estuvo el, 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 el centrado, sobre todo en el personaje de Seri una de estas chicas vampiras, digamos, es bastante interesante por lo mismo, ¿no? porque eh, ella en este momento está buscando a Ko eh, para pues, convivir con él, para estar con él, cerca de él quizá. No tanto porque desee matarlo, como le sucedió anteriormente, sino porque parece que está intrigada por algo. Ella tiene un problema, un problema muy particular, que es el de que está en una relación con un chico. A quien ella tiene en sus contactos de celular como alguien para pasar el rato, ¿sí? y con quien, bueno, pues ha trabado una, una relación, creo yo, que bastante, bastante amistosa. ¿sí? Eh, bueno, pues eh, la cosa es que se está enturbiando desde ese punto de vista, ¿no? y se está enturbiando por una razón o por varias razones muy particulares. Eh, primero que nada, pues eh, él efectivamente se está enamorando de ella o está ya enamorado de Sally. ¿no? Ella nunca le ha dado motivos para ello aparentemente. ¿no? O sea, disfrutaba de su compañía, le gustaba salir con él y tal, pero no parece que haya intentado como tal seducirle. Digo, y sabemos esto porque no tenía la intención de convertirle en un vampiro. ¿no? Simplemente le gustaba pasar el rato con él. ¿no? Así que sin querer y sin darse cuenta, Seth se se encontró en una circunstancia en la que hizo un amigo. Y para el colmo de males, este amigo se pues, eh, penalizó por ella eh, sin que ella le buscara, sin que ella le pidiera simplemente de manera completa y absolutamente natural. Es más, él no sabía que ella era una vampira, así que pues, no tenía ni siquiera ese aliciente. Simplemente, pues eso, ¿no? a, a partir de la convivencia con ella. Empezó a ver, en, pues sí, a ver en Seri, eh, cualidades, características que él empezó a anhelar desde ese otro punto de vista. Es, pues, por así decirlo, un amor no correspondiente. Y bueno, este, esto plantea un problema creo que ético para, para Seri. Y es interesante ponerlo en esos términos porque básicamente ella le insiste constantemente a Ko que pues, es un problema menor, ¿no? que, que simplemente puede matarlo y olvidarse del asunto. Por ejemplo, ¿no? eh, y se defiende ¿no? de, 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 del, del cuestionamiento de Ko, ¿no? y, bueno, pues, que eso realmente está bien. No por un asunto meramente moral, ¿no? desde un punto de vista humano, porque efectivamente las leyes humanas y la moral humana no, no necesariamente coinciden con con la moral que podríamos llevar desde un punto de vista vampirico, ¿no? Este, sino que más bien, pues, o oh, creo que muchas sagas se sí dan cuenta de que se pues, está dependiendo, ¿no? De que ella realmente, eh, pues... Si, si, si mata a este chico del que está hablando, pues lo que va a hacer básicamente es una escapatoria, no una decisión, no, no una conclusión como pues, saludable, entre muchas comillas, digamos. Saludable en este contexto. Que, pues, ni, ni resolver una relación asesinando a la otra persona, por lo que sea nada encomiable. Pero bueno, en este contexto vamos a pensar que funciona porque se pues, trata de una vampira, ¿no? Entonces el conflicto para ella es este, justamente, ¿no? No quiere convertirle en vampiro, porque pues al final de cuentas él nunca tuvo la intención de enamorarle, pero tampoco quiere tener que asesinarlo, ¿sí? Porque le agrada, porque pues, es un buen tipo, porque yo qué sé, ¿no? Porque le simpatiza y le gusta pasar tiempo con él. Eh, y, y listo, ¿no? O sea, no, no, no le corresponde en un sentido romántico, sexo afectivo, esta clase de cosas, ¿no? Solamente le corresponde como una amiga y esa di diferencia es bien difícil de, 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 de conciliar, digamos, ¿no? cuando una relación se encuentra en esa circunstancia. O sea, es diferente a lo que está pasando entre una y Co, hay que decirlo, ¿no? Porque está, lo que está pasando entre ellos, pues sí, está en una circunstancia de amistad por decirse de confianza de, de, de confianza mutua por supuesto de, de, de conocimiento mutuo en el cual él tiene un interés, un interés primario convertirse en vampiro y un interés secundario enamorarse de ella porque enamorarse de ella es, la, es el prerequisito para lo primero por supuesto y en el caso de Seri eh, no pasó para nada eso no pasó algo pues, que podría ser más del terreno del humano y por lo tanto es que se tendría que resolver en ese mismo terreno creo que eso es lo que Poe logra leer con sagacidad, con mucha claridad y es precisamente a partir de ahí que hace esta de esta manera por eso creo que es muy, muy importante lo que, lo que acaba sucediendo aquí ¿no? y al final creo que se resuelve de una manera muy limina, ¿no? o sea, eh, el chico en cuestión eh, una vez que se le revela toda esta historia de vampiros y demás pues se da cuenta de algo muy importante, ¿no? Primero que, eh, bueno, algo que él ya sabía, ¿no? Que, que en realidad se trataba de un amor muy correspondido, eh, se, que según él estaba preparado y dispuesto a ser rechazado por Seguin, eh, cosa que pues no es sencilla, que pues, básicamente es posible, se entiende que a veces uno quiere eh, que, pues, pues... Pues aclarar las cosas, ponerlas en los puntos más claros posibles, en como caso ya en el periodo, Sino ponerlo en los puntos más claros posibles para por lo menos tener cierta paz y, y, y poder dejar atrás, eh, quizá, eh, un anhelo que se estaba alimentando demasiado en este momento, ¿no? Este, y bueno, pues aquí lo que sucede es algo completamente diferente. ¿no? Y una vez que se por la circunstancia, pues la decisión que de él, ¿no? Es como, bueno, quieres convertirte en vampiro y, 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 y sigamos conviviendo juntos aunque realmente no haya esta correspondencia eh, implicaría cierta confusión, obviamente, porque se le no quería hacer los eh, pero también implica, en este caso, aceptar y darle lugar al deseo del chico, ¿no? Que en el momento se acepta, ¿no? Acepta convertirse en vampiro con la, pues con la única intención digamos, de poder pasar más tiempo con ella, aunque ella no le corresponda a esos sentimientos una solución quizá insatisfactoria desde cierto punto de vista, quizá complicada de entender, pero que al final de cuentas da, cu da la cuenta, vamos, valga la expresión de cómo las relaciones humanas aunque en este caso son vampíricas también pero vamos a dejarlo así cómo las relaciones humanas en realidad tienen muchos, muchos matices en el momento. ¿no? que cuando tratamos de mantenerlas en, 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 sus, en sus formas más básicas, ¿no? tú eres mi novia, tú eres mi ¿no? este pues a veces es posible, pero no necesariamente va a mantener a sus límites de manera eh, firme, constantemente ¿no? porque pues, la vida cambia la vida se mueve y los, las fronteras de, la de las distintas personalidades siempre son tan ambiguas así que pues la cercanía a veces va a ser muy, muy importante la distancia a veces va a ser la manera de manejarse eh, la romantización o la antiromantización de una relación también forman parte un vínculo la amistad que a veces este, se traspapela con un romance también, por supuesto, forma parte de los romances que tienen mucho de amistad. También, bueno, pues también existen, por supuesto, y, y, y muchas veces esos vínculos no son claros. Eh, aclararlos no es cosa fácil, eh, ponerlos como poner cada cosa en su lugar de alguna manera no siempre es una cosa sencilla, pero pues por lo menos intentarlo y tener claro que las cosas, pues ayuda mucho que vayan por ahí es una manera de resolver y bueno pues eh, para tener un poquito de tema esto de las relaciones siempre es complicado ahora toca hablar un poquito de la que probablemente se va a convertir en la serie más popular de la temporada que fue de y porque bueno pues digamos que en los últimos episodios ha estado eh, pues profundizando un poquito como en algunos aspectos de su trama que son realmente o que pueden ser realmente interesantes ¿no? eh, aquí eh, bueno pues tuvimos un capítulo o un par de capítulos en realidad bastante bastante emotivos ¿no? una vez que se nos ha revelado que eh, pues el tiempo de, de vida que le resta a Isato no es mucho ¿no? especialmente después de este ataque en primer lugar pero de este ataque que sufrió en primer lugar pero después, además pues sí, su vida no va a ser demasiado larga porque a final de cuentas pues Chisato es una pues, muy talentosa y todo esto que sea, pues no es más que una herramienta del sistema. ¿no? Y, y bueno, pues de qué sistema estamos hablando. ¿no? Eh, aquí eh, ya lo hemos platicado antes en este podcast y lo volveremos a hacer porque me parece que es importante. Desde el principio se nos ha planteado eh, eh, en el caso de Ricoy Recoil, la Paz de, de Japón, en ese sentido, se basa exclusivamente, o casi exclusivamente, ¿no? en este cuerpo de, de, de respuesta, digamos, que es direct, tact, direct attack, perdón, eh, del que formaba parte de Takina y del que de alguna manera también formaba parte de Chisata, ¿no? eh, Que Básicamente pues, su misión es que se pues, inviertas como si fueran estudiantes de preparatoria que eh, pues básicamente inhiben eh, y, y hacen justicia, eh, justicia básicamente extrajudicial, vamos ¿no? a decirlo así, eh, a cualquier persona que ose este, atentar contra la paz básicamente. ¿no? Es decir, son un, un cuerpo de, de violencia institucionalizada, secreta, por supuesto oculta la verdad a, a la sociedad básicamente ¿no? y la verdad a veces pues es básicamente que no, no, no siempre fue tan bonita, por pues, este, no pero si sí, así se plantearon estas cosas y bueno pues ahora que lo platicaron con más detallito pues yo no podía dejar de pensar en una serie que exploró una idea muy semejante que es la de -Pass, no por lo menos la primera temporada de aquella serie hacía un gran argumento de una sociedad de este tipo, ¿no? Una sociedad pacífica entre comillas, pero que en realidad pues lo, lo único que hacía era ocultar toda la poder de hombre que tenía en las sombras, ¿no? Todo esto pues de gracias a este gobierno que eh, tanto en The Coil Recoil como en psychopaths, monopoliza la violencia y la usa para oprimir a aquel que pues, sea o intente ser un poco poder. Una tiranía de la paz, si quieren, vamos a decir así. Eh, vale la pena recordar a Saekopas, si no la han visto, la recomiendo mucho, porque elaboraba esta idea con mucha más profundidad, que y naturalmente, a través de, y lo hacía a través de las, de las conversaciones entre sus personajes, ¿no? que a menudo se cuestionaban cosas como la libertad, como la naturaleza de las leyes, y demás, ¿no? Si la vieron, recordarán que en aquella primera temporada, cuando se enfrentan a, al final a Makishima, eh, Acane concilia con una idea muy, muy importante. ¿no? Primero que la sociedad no es perfecta, ni siquiera la suya, que parece serlo, en ¿no? eh, y, y justamente ¿no? al aceptar que se de una sociedad imperfecta, eh, pues básicamente también se acepta la idea de que siempre puede ser un poco mejor. ¿no? Eh, en su caso, es, Acane tiene que aceptar la existencia del sistema civil. De, pero no eh, idealizándolo, idea, sino simplemente aceptar que es un sistema que funciona en el momento, que es un sistema que funciona desde cierto punto de vista, pero que no es el ideal. Y que cuando, se, cuando su sociedad logre avanzar hacia otros terrenos, logre digamos, como desarrollar nuevas cosas, en ese momento será el punto en el que habrá que bajar el switch ¿no? y apagar ese sistema por completo para cambiarlo hacia un sistema nuevo, diferente, ¿no? y, básicamente sabiendo que ¿no? el reinado de Sibyl un día tiene que acabarse. Porque eh, y ella también tiene esta conclusión muy interesante. La ley no está para que nos proteja a nosotros, sino para ser protegida por nosotros. ¿sí? Así, haciendo una alusión claramente no al contrato social, a, a esta idea de Rousseau un poco, en la que básicamente sí, ¿no? la sociedad se sostiene no porque fuerzas externas necesariamente nos obliguen a sostenerla, sino porque las fuerzas internas de una misma sociedad hacen un gran esfuerzo para mantener ese contrato social en el que todos estamos implícitamente de acuerdo. ¿no? La cuestión es que Akane en, en Psychopath desearía que este, esta situación fuera de común acuerdo, ¿no? es decir, que no fuera implícito, sino explícito, conscientemente la sociedad en la ciudad, en su caso, la de ella, estuviera de acuerdo en, en proteger la legalidad, ¿no? en, en ser todos este, artífices, digamos, ¿no? de, esta, de este sistema social y mantenerlo sin necesidad de que haya policías pues, ¿no? que, que nos brindan. Es decir, eh, lo que Acane plantea de alguna forma es una suerte de anarquía, ¿eh? de anarquía consciente, ¿eh? que no necesite de un sistema gestor en el sentido, sobre todo de un sistema como el sistema civil, sino que sea la propia gente la que sea capaz de sostener el sistema por propia cuenta. En ¿eh? Nicol y Ficol pasa algo parecido, eh, no se profundiza por lo menos en el momento, en qué es, lo que en realidad se oculta debajo de esta sociedad que mantiene la paz artificialmente. Pero bueno, pareciera que esa es la intención de Majin, ¿no? Eh, ahora sabemos, como se sospecha desde siempre, que él era quien estaba detrás de, este, de esta operación de las armas, en la que Pacino perdió su puesto originalmente, eh, pues básicamente eh, el propósito de él pues era así, era hacer un gran acopio de armas con algún propósito principalmente terrorista. ¿no? Eh, y bueno, pues, la manera en la que lo está haciendo es, este, pues es extraña desde cierto punto de vista porque recordemos que él también es el, el artífice del atentado del, del metro. Eh, que su intención era obviamente que se descubriera, que se notara, ¿no? básicamente que había sido eso. ha ¿no? contado que había habido una batalla en eh, Campal contra las, contra las írcoles, no, y que pues, pues, no se pudiera ocultar más ante los ojos de la sociedad. Y pues cuando no sucedió, entonces pues, sus actividades se tuvieron que volver bastante más eh, pues, intensas, ¿no? atacando por ejemplo, a la comisaría, dejando un mensaje de reto claro hacia hacia Direct Attack y ahora pues, básicamente también entrando en contacto directo con Shisato, que, pues con quien comparte esto no? de haber sido ambos eh, pues, personas implicadas en el, en el misterioso Instituto ANA ¿no? eh, sabiendo pues, que en ambos casos están eh, pues este instituto les ha encomiado, ¿no? a, les, ha, les ha empujado ¿no? a desarrollar sus habilidades, sobre todo habilidades para la violencia, y destaca claramente que Chisato no funciona exactamente de esa manera, ¿no? es una helicóptero irregular, en el sentido de que, eh, pese a ser, pues sí, esencialmente la más hábil de, de, todo, el, 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 sí, de todo el grupo posible, digamos, ¿no? es la única que también hace esfuerzos bastante, bastante grandes por no matar a sus oponentes. ¿no? Es interesante todo esto. Es pues. muy, muy interesante porque eh, la serie en este capítulo, en este par de capítulos, en el que por un lado se va revelando todo esto, eh, Chisato eh, acepta, digamos, como cumplir con la misión que se le encomienda a cambio de que Takina pierde su lugar en la Attack, en fin, como de alguna manera este, eh, el vínculo entre ellas se ha vuelto tan sólido y tan fuerte que, que Takina acepta, digamos, regresar a Red Attack, ya no tanto por su por su propia voluntad o por su propio deseo sino porque a partir de, esta, de ahí puede quizá encontrar una solución para, pues sí, para su amiga ¿no? a, quien no quiere, a quien no quiere ver morir ¿no? y por otro lado Chisato que, que siempre parece hacerse la fuerte siempre parece que a ella no le afecta nada de lo que le está sucediendo pues vemos quizá por primera por primera vez pues un poco como de fragilidad de su parte ¿no? Eh, una fragilidad que se muestra en cuanto a aquella, eh, que no ella conoce ahora la verdad no sabe que, que Yoshi y Mika en verdad pues, la, la trataron hicieron un deslamiento del corazón básicamente, con la finalidad de convertirla en una asesina eh, en el momento en el que lo hicieron esto, la intención no era que ella tuviera una vida larga, ni mucho menos sino que simplemente cumpliera con el papel que le correspondía y luego pues terminaba su vida ¿no? y, y listo, ¿no? o sea, básicamente que la utilizaron en ese y que poco a poco las cosas fueron cambiando precisamente a partir de esta afortunada confusión, ¿no? en la que eh, Yoshi se presenta ante ella como su salvador básicamente, y ella entiende se trata de un salvador más no, o sea, no el suyo en específico o no alguien que la ha salvado para un propósito en particular sino alguien que se dedica específicamente a eso, ¿no? a salvar a otras personas y queriendo seguir sus pasos, ella hace lo propio cambiando por completo su identidad y cambiando en el proceso también a mí. digo que esto es muy interesante porque a final de cuentas eh, aunque no se profundiza demasiado en ello lo que está sucediendo aquí es que eh, Chisato y Nika representan un poco como una especie de, pues sí, de, de contra eh, de contramovimiento, por así decirlo. ¿no? Trabajan, aunque de manera paralela, con Direct ataca, pero eh, no necesariamente coinciden con sus ideales. ¿sí? Eh, el ideal, o sea, Chisato, por supuesto, se da cuenta de que la organización a la que pertenecía es una organización inversora que engaña a las chicas a las de las que en realidad está abusando ¿no? eh, para hacerles creer que forman parte de, de una especie de élite indispensable sin darse cuenta que en realidad son perfectamente descartables ¿no? que, que, que es una organización a la que no le importa la gente sino los resultados que pueden dar y la gente que forma parte de ellos pues es perfectamente, insisto, ¿no? descartable ¿no? Eh, esto ¿no? eh, pues se, se refleja en ¿eh? la manera en la que se trató a Takin, ¿no? cuando Takin actúa por su cuenta para salvar la vida de su compañera y eso le, eh, le conlleva el castigo de ser expulsada de la organización en primera instancia, pues demuestra claramente que la prioridad no es nunca la vida de las chicas ¿no? la prioridad básicamente son las misiones y las misiones pueden tener estas partes completamente crueles, ¿no? En el que si la misión lo amerita, las agentes pueden ser rescatadas desde luego, ¿no? Y con, ya lo hemos platicado antes, en su tiempo con Chisato, eh, Takina aprende, ¿no? Que tiene o que puede tener deseos propios, que tiene o que puede tener voluntad bueno, y que por lo tanto, ella tiene derecho a, a hacer su vida, pues como ella quiere, pues, básicamente, ¿no? Y que, pues, es básicamente, en esencia, eso, ¿no? Es un asunto muy, muy importante porque, a final de cuentas, roza un poquito, o bastante, pues, con la idea de la libertad. ¿Una sociedad completamente en paz puede ser? Sí. ¿Sí? Ese es el objetivo de acá en el esa época. Mm esa -hmm. es la idea que yo quiero, el, el ideal que yo quiero decir. Parece ser que también es el ideal Chisato, por lo menos, y tal vez no en un, en, un, en un rango tan amplio como el de la sociedad en plena, pero sí cuando menos en lo que corresponde a ella y a las personas cercanas a ella Ella busca pues, que se trate de personas que pueden decidir con libertad, que pueden vivir en libertad y que pueden tomar decisiones correctas, decisiones justas, en completa eso lo piensa incluso para sus enemigos ¿no? con los cuales tiene esta relación extraña que sí, efectivamente se les enfrenta pero con balas de goma y que eh, básicamente este, les da como la oportunidad de tomar otras opciones de tomar otras decisiones de irse hacia otros lugares ¿no? Eh, bueno, básicamente esta, esta postura eh, ideológica o política, digamos, que Chisato toma de manera, de manera muy natural, se puede ver ahí, tiene influencia en taquina, tiene influencia en mica, tiene influencia en, en, en pues básicamente en todas las personas que le rodean, incluso, incluso en muchos de sus enemigos. Y es ahí donde de alguna forma esta eh, confusión, esta afortunada confusión, que me, como me vivido, le permite entender su vida de una manera completamente diferente y también entender su papel en el mundo de una manera completamente diferente. Eh, entonces, sí, creo que, que parte del argumento de Ruth Wish Recoil aquí es muy, muy, muy paralelo a lo que, a lo que Psycho Paz planteó en aquella, en aquella serie. Eh, lo plantea obviamente y muestra de una manera completamente distinta a través de los personajes, a través de sus sentimientos y no tanto a través de conversaciones filosóficas de este sistema ¿no? de, de, gubernamental que, que prometía la felicidad para la mayoría de la gente ¿no? sino simplemente dándose cuenta de cómo al formar parte de una organización y comprar el, si, sin pensar, sin emitirlo de una manera crítica eh, sus ideales y su manera actual pues básicamente se borra este individualismo, que ¿no? a veces es necesario para poder, pues para poder vivir de la manera que uno quiere, para poder eh, 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 convivir incluso con otras personas afines, etc., y para poder crecer. Porque creo que eso sí es una cosa que va de la mano en una y otra ¿no? en una y otra sociedad, digamos. ¿no? cuando el control es demasiado fuerte y la paz es una paz obligatoria, no es una paz de verdad, es a final de cuentas una sociedad infantil que necesita que un papá gobierno en este caso se haga cargo hasta de sus más pequeñas y inconscientes preocupaciones y bueno, pues esto fue todo, muchas gracias por acompañarme como siempre en una edición más de Anime Albion. ya pues saben ustedes que este podcast se transmite todos los miércoles en algún momento del día, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en un montón de plataformas más de podcast para su disfrute y su deleite. Eh, no me quiero despedir sin antes pues recordarles que eh, en la familia de Traima tenemos también muchos podcasts. Tenemos el, el Shuffle que conduce a Chica, hablándoles de, eh, de películas, perdón, de series, también a veces de anime, de música. En fin. También tenemos por ahí el Wage en el que Marmota y tú hablan de todo lo que está pasando en la industria de los videojuegos. Y finalmente, pues, no, no menos importante, tenemos el Todaima Live que hacemos todo en equipo, en conjunto. Los, eh, completamente en vivo los miércoles en punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México y que pueden ustedes disfrutar a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch y desde luego también como en formato podcast eh, ah, pues ya de manera posterior ¿no? eh, recuerden también que las noticias más importantes del mundo de la mañana y demás están en tadaima.com.mx me despido agradeciéndoles nuevamente su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.